1: bienvenido un día más a este, tu programa de Jazz en Radio UMH, Jazzteca Podcast. Soy Alex García y en los controles técnicos está Manu Martinalo, eh, un programa más de, de Jazzteca Podcast, ya vamos por 145 eh, y hoy entrevistamos a, a Igor Tabán, que tenemos al otro lado del teléfono, y al que agradecemos que se haya pasado por aquí a, a, a estar un ratito con nosotros. Eh, gracias, Igor.
2: Hombre, gracias a ti por, por tu trabajo y por la oportunidad de de, de comunicar y transmitir eh, eh, la música no a los demás.
1: Eh, con Igor en Jazteca, revista digital de jazz, ha aparecido, aparecido alguna que otra vez, con un concierto eh, que dio en Refugio eh, Jazz Club, eh, con, con Pietro Tonolo y Javier Bercher, Hace, hace un par de años y medio aproximadamente. Eh, y bueno, y luego también con algún, con algún otro, otro disco en el cual participaba. Pero es la primera vez que te, te, te entrevistamos aquí en el, en el programa de radio y ya tenía algo de ganas, Igor.
2: Ah, estupendo. Yo también, ¿eh? yo también. Porque a veces he visto entrevistas por ejemplo a, a otros baterías o, o a otros discos y tal y bueno te he dado la excusa <risa> he sacado el disco y, y ya tienes la excusa.
1: <risa> Magnífico, el disco Sweet Frenética, Jazz y Frenesí. Me encanta, me encanta ese subtítulo que tiene, que tiene el disco, Jazz y Frenesí.
2: <risa> sí, el bueno, la gente que me conoce, los compañeros, pues algunos lo me, me, me describen como que tengo una manera de tocar bastante eléctrica, ¿no? Mm. Eh, eso, eso es uno de los. De los calificativos que, que más me han me han gustado, ¿no? Porque, porque me veo identificado ahí, ¿no? De uh-huh. una manera eléctrica. Entonces, lo eléctrico y lo frenesí y todo eso, pues va un poco unido. Y entonces he, he intentado ser un poco fiel a, a mi carácter, ¿no? Uh-huh. Con, con, con este disco, ¿no? Entonces, ya sí frenesí porque representa perfectamente un poco como siento las cosas no
1: dices para los que te conocen pero como como a lo mejor hay algún oyente algún escuchante que no te que no te conoce háblanos un poco quién es quién es Igor Tabán
2: bueno yo nací en Salvador de Bahía uh-huh. y resulta que ahí en el en el libreto he procurado que la gente que no me conoce pues pues tenga un mínimo de historia mía ¿no? que uh-huh. es que mi abuela mi abuela cantaba ya en las radios por los años 50... e, e hizo una, una gira por Europa un uh-huh. poco como un tributo a Carmen Miranda, ¿eh? que es el de las frutas en la cabeza sí, y por sí, eso sí. también está ahí lo del Archimboldo y tal, está todo conectado, ¿no? Uh-huh. Y entonces a raíz de eso allí montó un, una casa de, de, de espectáculos, de show con música en directo en Salvador de Bahía uh-huh. y pues desde los siete años de edad pues yo toco en este escenario, pues Bossa Nova sobre todo, ¿no? No he sido un un, un niño o un joven de escuchar rock y todo eso Uh-huh. he sido más de escuchar mucha bossa nova, ¿no? y, y, eh, desde pequeñito, ¿no? y eso era lo que tocaba en los escenarios, y a los 15 años pues, me vine aquí a España, tenía uh-huh. una tía que vivía aquí, y me vine a España, y aquí pues, empecé a, a darle al jazz, eh, tomaba clases, etcétera, y bueno, luego mi vida cambió un poco, y me fui a trabajar en, en otros sectores, que no tienen nada que ver con la música, y, y, a, y una vez vino la crisis pues ya echaba de menos no la, la, la música otra vez y, y dije oye me, me quedo con los ahorros que tengo y, y le doy fuerte a la música que, que, la, que la tenía un poco abandonada ¿no?
1: uh-huh. como como vino la crisis y el jazz es, siempre está en crisis pues dijiste esta es la mía ¿no?
2: <risa> bueno el jazz, el jazz yo siempre que que opino así que, que el pues pues yo digo la, larga vida al jazz no es una frase que me gusta mucho a mí o, uh-huh. o hablo de la salud del jazz y tal pues los, los mayores no los, los que tienen años con eso siempre me contestan además coinciden muchos me contestan siempre Igor que él ya goza de muy buena salud y yo digo bueno bueno pues pues nada si lo dices tú vosotros lleváis más, más años que yo entonces no pero sí 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 que es verdad es decir el, por ejemplo yo he vivido en Valencia toda la evolución del Jimmy Blas el que ahora este Berkeley la universidad y que y yo que sé he vivido he vivido aquí toda una, una evolución el café mercedes no uh-huh. eh, que etcétera no y ahora el jimmy Claus es uno de los clubes más importantes de, del mundo no ahí uh-huh. vienen todos y tal es un lujo aquí tenerlo al lado uh-huh. el, el, el yo yo que sé el festival del Palau de la música aquí en valencia que va que va bien también no etcétera no entonces pues claro, ¿quién soy yo para llevar la contraria a los mayores?
1: Yo lo digo porque entrevisto a muchísimos músicos y sí, no, dilo, y dilo, y no dilo, siempre, sí. y no siempre es fácil el, el sobrevivir con, con del jazz, vamos, del, ah, no, eso del sí, eso la sí. música.
2: Sí que estamos todos de acuerdo con que es una música eh, para un público minoritario, eso sí. Uh-huh. Y entonces el público como es minoritario. Pues, pues claro, eh, así se hace todo mucho más difícil,
1: ¿no? no en, en ningún momento hablaba de la calidad que me parece que ha subido mucho sí. en los últimos años en España ha subido muchísimo el nivel, entre otras cosas gracias a estas escuelas como la Verclick que comentabas tú y otras en otras en otras partes de, de España. Eh, entrando un poco con el con el disco, con esta suite frenética, te tengo que decir que me encanta y, y siempre lo suelo, lo suelo comentar, cuando, cuando hay un libreto... Eh, en el cual hay información. <risa> ah, me, sí. sí. Me gusta, me gusta porque porque en fin, uno es un poco un poco friki de esto y sí, y, correcto. y me gusta sí. y me gusta tener información, no solo también de quién tocan y eso, pero no solo, sino sino tener algo más de información y aquí nos das mucha. Por ejemplo, nos hablas, nos hablas de Archimboldo, que es quien te, te ha hecho la portada, ¿no?
2: Sí, Archimboldo es un, es un pintor, sí, es el que me ha hecho la, la, la portada, la hice en, en el 1500 y pico, me la, me la hizo. Y, y aquí, hombre, yo eh, he dado a conocer a este pintor a, a mucha gente, hay mucha gente que lo conoce, ¿eh? pero hay mucha uh-huh. gente que, que no lo conoce. Y entonces a toda esta gente que no lo conoce, pues lo he dado a conocer. y y, y, bueno siempre me me, me preguntan quién te ha hecho esta esta portada chulísima (risa) (risa) y yo digo y yo digo bueno ahí ahí lo tienes claro (risa) es que es que, claro, uno, uno se pone a investigar ahí. A ver, tengo que hacer una portada de un disco. Uh-huh. Y, y se pone ahí pues a darle vueltas no y a intentar inspirarse. Entonces, cuando vi a Archimboldo, dije, oye, ¿por qué voy a encargar nada si ya está hecho? Uh-huh. Y, y ya está. Eh, y, sí. y así se ha quedado ahí.
1: Muy bien. Eh, para el que no lo conozca, Archimboldo es el, el, el pintor este que pintaba con frutas y, y, y verduras. Yo sí sí conocía algún eh, sus algún cuadro suyo si me sonaba y tal el nombre obviamente no no me lo no me lo conocía pero sí es es divertido la forma de de, hombre hay una
2: curiosidad de cómo lo encontré porque eh, eh, yo empecé a buscar a los surrealistas pero claro los surrealistas pues como son de hace poco pues eso no es dominio público no Y entonces yo pasaba de, de, con tantas gestiones que hay en un disco, yo pasaba de liarme encima con este tema, ¿no? Mm Y entonces, como, como eso estaba, no era dominio público, busqué los precursores del surrealismo. ¿no? Y entonces resulta que Archimboldo inspiró a bastantes surrealistas ¿no? y por eso me salía en las búsquedas como precursor de surrealismo. Y uh-huh. nada. Y a partir de ahí pues, me puse a estudiar un poquito de Historia del Arte, que ya lo había dado en un instituto y, y ya no me acordaba, uh-huh. y me puse ahí a estudiar un poquito y, y un poco para, para saber de este hombre. ¿no?
1: Uh-huh. Eh, el, el disco lo, lo firmas como Igor Taban, Collective algo más que música háblanos de de qué es este este proyecto digamos continuo tuyo de Igor Taván Colectiv.
2: sí Igor Taván Colectiv yo yo cuando ya me sentí un poco con confianza no y seguro de mí mismo un poco para ya salir a escena y tocar con estos grandes músicos no con los que con los que he hecho el, el, los Igor Taván Collective, no todos estos eh, pues yo pensé, a ver, ¿qué hago? Hago el típico y y Quintet, Igortaban Project, cortaban lo que sea. Y entonces, eh, dándole vueltas, le, le, le dije, oye, yo soy muy, mucho de, de, de combinar músicos y, y de cada vez tocar con uno para ir aprendiendo de ellos, ¿no? Y nutriéndome de ellos y, 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 y también la variedad, ¿no? Eso es un poco la idiosincrasia del jazz también, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo he dicho, oye, como el jazz es así... Pues pues qué mejor que Ivor Taban Collective, porque al final es un colectivo de músicos que nos vamos mezclando y, y ya está. Y entonces, pues nada, pues yo siendo fiel un poco a la idiosincrasia del jazz, pues Ivor Taban Collective. Pues un colectivo de músicos y yo voy mezclando a los compañeros de aquí de Valencia y de otras partes de, de España con, mm. con músicos internacionales, ¿no? Pues, además... Bueno. Háblanos, sí. perdona,
1: de los, de los músicos que te acompañan en esta ocasión, en este, en este disco, porque, porque la verdad es una buena, es, una, es un buen conjunto de, de, de músicos, ¿eh?
2: Claro, aquí aquí yo lo que hice fue, fue pensar un poco... Bueno, a mí me gusta mucho darle vueltas a todo. Los que me, me, me conocen eh, en la intimidad saben que, que estoy dando vueltas hasta durmiendo a las cosas, ¿no? Y entonces yo aquí pensé, mira... Voy a poner a, a dos jóvenes del jazz valenciano que son Víctor Jiménez de Iván Sevillano, uh-huh. ¿no? que, que, que todo el mundo allá donde voy habla muy bien de ellos, ¿no?
1: Normal. Es como el, es normal, como el normal, presente
2: normal. futuro, el presente uh-huh. futuro, ¿no?
0: Uh-huh. Y,
2: y luego, claro, están ya con, con, con sus trayectorias, pues, pues Tony Belenguer y, y el, el Ernesto Auriñac. Uh-huh. ¿no? Sí. Y luego, pues ya sabes que el, los festivales y los programadores siempre nos exigen a nosotros. Que, que haya siempre alguna figura internacional, ¿no? Uh-huh. Eh, siempre es así. Y entonces yo, pues pensando en eso, pues pues dije, pues nada, pues voy a bajar unos músicos que vivan en París, ¿no? Por Francia. Uh-huh. Y entonces resulta que yo ya había tocado, ya conocía a Daryl Hall, sí. y entonces pues nada, me puse en contacto con él, le dije, mira, te he elegido para grabar mi disco. Y nada, y lo bajé para acá. Y luego Cedric Hanriot,
0: uh-huh.
2: que me lo, me lo recomendaron. Es, es, es el de francés, Daryl Hall es americano, que vive en, en, en Francia desde hace diez, más de 10 años, creo.
0: Uh-huh.
2: Y Cedric Henry ya es francés, y, y nada, y lo bajé. Y son músicos con, con pues, pues, son músicos, eh, Daryl Hall, yo ya lo había conocido, ¿no? Una gran persona, eh, Cedric, pues fue un poco, lo, lo conocí una vez, lo recogí en el aeropuerto, ¿no? Pero uh-huh. bueno... Eh, Siempre, ...siempre suerte con, con este tema, ¿no? Pues bellísimas personas también... ...y no, son músicos con, con gran trayectoria... ...y gran currículum... ¿eh? A de, a de, ...son internacionales con gran currículum... ...pues yo que sé, Cedric Henriot, ...pues tiene un Grammy con Diana Reeves... Uh-huh. ...por ejemplo, con, con su disco... ...no sé si es Beautiful Love... ...creo que es uh-huh. el disco... ...y, y luego Daryl Hall... ...pues es el americano que vive aquí en Francia... Y, 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 ...y todo el mundo lo llama para tocar, ¿no? ...cuando vienen por aquí... Pues yo que sé, pues Kenny Barron y, y, y Robert Glasper, etcétera, ¿no? Uh-huh. Diana Reeves, etcétera. O sea, son son todos terrenos de del jazz uh-huh. que están por ahí. Y nada, y lo, los he combinado. Y lo que hice también fue eh, pedir a cada uno de ellos dos composiciones. He pedido dos a Darrell, uh-huh. dos a Cedric, dos a Tony Belenguer. Eh, bueno, a Tony en concreto, directamente le pedí con con los nombres esos los anagramas de mi nombre que el, el público sí ahora, pues, ahora lo comentamos ahora lo comentamos, sí. y entonces nada es un verdadero colectivo porque eh, no es no es un disco de batería al uso es decir yo no me he puesto a componer y son todo composiciones mías sino uh-huh. que yo 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 con mis reflexiones pues intenté ser fiel al espíritu de, del colectivo no si somos un colectivo pues tiene que haber composiciones de varios y, y, y yo qué sé director musical yo, yo no dirijo nada yo delego siempre a los más mayores y los que tienen más más, más trayectoria y más y más viajes que yo más horas de vuelo uh-huh. y, y es un poco todo así no es decir que, que sí sí que encargué a, a Tony Belenger por ejemplo uh-huh. eh, que te un ver. poco Tony Belenger
1: sí. a Tony Belenger le, 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 le encomiendas que te haga sí. dos canciones que se llaman The Vaginator y Orgiavant sí. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Cuéntame.
2: Eso sale porque, mira, eso tiene relación también con eso, con el eslogan de Libertaban Collective, ¿no? Que pone algo más que música. Claro, yo intento que en los conciertos, eh, a mí me gusta, es un gusto personal, que no sea solo subir, tocar, presentar los temas y bajarse, ¿no? Y ya está. Eh, Y que solo la música hable. Porque yo yo pienso distinto, yo pienso que en un escenario pues debe de haber música y, y espectáculo, ¿no? Eh, por eso lo de algo más que música. Uh-huh. Entonces siempre yo procuro, pues conectar más con el público y si hace falta, pues hacerle reír, etcétera. Y, y, y entonces en, en una de estas, de estas parodias que montamos nosotros en el escenario, ¿no? Además de tocar, uh-huh. eh, pues le pedimos al público que hicieran anagramas de mi nombre, de Igor Taban. Y, y, una
1: anag- un anagrama, perdóname que te interrumpa, un anagrama es hacer u, um, tu, poner la, las letras que componen tu nombre en otro orden.
2: Sí, en otro orden, sí. Uh-huh. Y entonces, eh, nada, pues salió, pues claro, como es una parte chistosa del concierto, uh-huh. pues lo que lo que hicimos fue fue pedir, hombre, podéis hacer lo que sea, eh, de componente sexual, lo, lo que sea, como queráis. Uh-huh. Y entonces, nada, pues salieron estos nombres y, y, y claro, también está puesto ahí... Porque yo, por otro lado, pienso que hoy en día, con la saturación de información que hay en todas partes, yo mm. pienso que, que hay que destacar de alguna manera, ¿no? Si yo le llamo a un tema cosmos, pues bueno, pues, pues es un, un, un punto menos de, de, de llamar la atención, ¿no? Sin embargo, si le llamo a un tema de vaginator, pues llama un poco más la atención y entonces entre <risas> unas cosas y otras todo ayuda, ¿no? A que, a que la gente pinche y escuche, ¿no? Es que muchas veces... La gente, claro, yo, yo me estoy dando a conocer ahora, no es lo mismo, claro, uh-huh. es decir, uno que ya lleva 20 años y ya tiene 17 discos, pues saca un disco y ya tiene un, unos seguidores, ya ya tiene toda una trayectoria y entonces la gente pincha para ver lo que lo que ha sacado de nuevo, ¿no? Uh-huh. Pero yo recién salido a, a este mundo, pues tengo que llamar la atención de alguna manera, ¿no? Para que pinchen, uy, de Vaginator, uy, ¿qué es eso? <risa> y entonces ahí la música ya es la que habla, ¿no? Pero uh-huh. por lo menos que pinche. Ajá. Es un poco el objetivo.
1: Do, do, dos temas de lo que estabas de lo que estabas comentando me, me surgen. Uno, el tema de los conciertos. Eh, yo también disfruto en los conciertos en los cuales eh, los músicos, aparte de decir el nombre del tema, eh, te, te. cuentan. te cuentan algo más. Obviamente vas a escuchar música, no es, no es Correcto, a escuchar un sí. soliloquio, pero eh, el tener algo más de información. Eh, siempre siempre resulta interesante o por lo menos a mí me resulta me resulta muy interesante muy
2: interesante sí ver, yo por ejemplo eh, eh, cuando yo por ejemplo fui a ver un, un concierto de en el Jimmy Glass por ejemplo de eh, no me acuerdo ahora ay he visto tantos pero bueno el un saxofonista abuelete uh-huh. resulta que que se ponía ahí a cantar la una canción que llevaba chiste incorporado, ¿no? Y la canción, y nos poníamos ahí todos a reír mm. y, y, y tal. Y entonces yo yo decía, este hombre con, con 90 años que tiene, pues qué necesidad tiene de, de, de hacer algo más que música, ¿no?
0: Mm. Porque
2: no viene, toca y ya está, ¿no? Y, y claro, está este, este puntito me, me, me encanta a mí porque conecta con nosotros y claro, el, 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 90, el 95% es música. Uh-huh. Pero bueno, que haya un 5 o un 10% de algo más, pues a mí a mí me, me, me parece. Por ejemplo, eh, Kenny Garrett lo, lo vi tocar también en el, en el Jimmy Glass,
0: uh-huh.
2: y Kenny Garrett acabó el concierto haciéndonos levantar a todos con un hip hop al final
0: uh-huh.
2: del, del, del concierto. Y mientras no nos levantamos todos y nos pusimos, y no nos pusimos a bailar, él no paró. <risas> y, y entonces es otro ejemplo, ¿no? Yo digo, este hombre con la música ya que ya estábamos todos babeando allí y, uh-huh. y, y, y en otra galaxia, ¿qué necesidad tienes de darnos este plus, no? Uh-huh. Eh, a mí, a mí me, me, me gusta, es una cuestión de gusto personal, ¿no? porque cada uno que, que haga las cosas como quiera uh-huh. Pero yo a mí me gusta ese tipo de espectáculo, ¿no? M- música en el 95% y un 5% de, de algo más ¿no?
1: a, mí, a, mí también, a mí también me gusta por, porque le añade algo más al, al, a la música Y luego la, otra cosa de las que comentabas es el tema de, de, de darte a conocer de la, de la promoción Estimado oyente, que sepas que, que, que Igor Tabán es uno de los que de los músicos que, de jazz que yo conozco eh, que mejor se mueve en redes. Eh, le encanta eso de, de lanzar de lanzar cebos, de decir dentro de poco el, el, eh, tendremos el, el vídeo, un eh, nuevo disco, tal, no sé qué, y lo, hace, lo haces bastante bien. Y es algo que normalmente en los músicos de jazz eh, no suelen tenerlo demasiado. Y, y eso es algo que me gusta en, en, en ti, eh, porque creo que esa parte también también nos hace falta.
2: Sí, sí, es importante. Por ejemplo, eh, Caronte, cuando yo eh, envié el, el, el disco, no el borrador del disco a Caronte, uh-huh. y, eh, pues lo primero que, que me dijo es que le impactó bastante la portada. Y fíjate que es un... Claro, eh, Fernando lleva... Lleva años viendo de todo, ¿no? Uh-huh. Y, y entonces, que eh, para mí, pues es un, un, una satisfacción del trabajo bien hecho, ¿no? De la dedicación, uh-huh. ¿eh? de dedicar tiempo a las cosas, que una portada, pues a un hombre como él, pues le haga, le, o sea, sea de, de destacada, ¿no? Uh-huh. Y resulta que a partir de ahí, pues el libreto también, eh, pues que, que, que tiene este punto que comentabas tú, uh-huh. ¿no? Y. Y pasamos a, a, a espera que se me ha ido un poco el hilo. Eh, ¿Me decías?
1: Sí, de la, la importancia de, 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 de dar, de, o sea, de que de que vosotros mismos ah, sí, lo de la, le de la de red. difusión de Correcto. las redes.
2: Y... y entonces otra cosa que le comentaba Caronte es eso, ¿no? Que eh, yo tenía que, que decir, oye, yo no soy un, un músico de jazz al uso, en el sentido de que eh, eh, yo eh, un poco. ...tengo tirria hacia el marketing... ¿no? Es decir, ...yo yo solo estoy centrado en la música... ...y el marketing que haga otro... ...pero hoy en día con la crisis y con todo... ...la autopromoción eh, es, es el pan de cada día... Uh-huh. ...y entonces... Eh, ...yo tengo compañeros, eh, grandes compañeros... ...grandes nombres del jazz... ...que, que hace años cuando los conocí... Eh, me ...se sinceraban ¿no? con que tenían... ...verdadera aversión hacia el marketing... Pero poco a poco eh, la vida te lleva, ¿no? Y han acabado haciendo marketing también, porque porque ya no, o sea, a lo mejor la palabra marketing es una palabra fea para uh-huh. nosotros, ¿no? Uh-huh. Sí. Eh, pero no digamos marketing, es decir, los discos nosotros los hacemos, es la música y nosotros las hacemos para compartir con los demás. Y ya está, y eso como tiene unos gastos No podemos asumirlo enteramente nosotros No hay nadie que nos ayude Y entonces pues hay que venderlos Y y entonces al venderlos Cogemos el dinero y grabamos un segundo disco Y y al final estamos hablando de venta Y entonces yo le comentaba a Caronte eso no Que yo no soy un músico de jazz al uso Y que yo sí que haría una campaña publicitaria Y, Y la verdad es que he hablado con otros con otros eh, profesionales uh-huh. del marketing musical y me han dicho que, que lo que he logrado pues, fueron mil visualizaciones o sea de, de personas distintas uh-huh. ¿eh?
0: Uh-huh. Eh,
2: que eso es una burrada ¿no? que es sí, una sí, barbaridad sí. y entonces yo estoy orgulloso también una vez más de haber dedicado tiempo a eso y porque el objetivo es eso es decir Igor Taban Collective pues es un, una marca Es un grupo nuevo de jazz y hemos hecho una música con con grandes compositores. Y y esa música, pues yo quiero que todo el mundo lo oiga y y ya está. Y entonces, a veces,
1: a veces es un un problema de, de términos, porque efectivamente, cuando hablas de marketing o ventas. Eh, entre los artistas hay una cierta versión al, al, al tema pero si lo llamas divulgación o difusión a lo y mejor, eso, a lo mejor no, no provoca tantos arpullidos pero eh, es un tema que yo creo que, que, que es una parte de, de, de vuestra labor y, y eso por ejemplo con, con Ave Raba el pianista gallego sí. lo hablo lo hablo bastante y él lo tiene clarísimo el que, el, que, el que esa parte de difusión de divulgación de vuestra música y del jazz en general es una parte que también que también nos toca hacer y que y que va en vuestro beneficio futuro entonces eh, en fin como era otra de las cosas que, que yo normalmente eh, hablo con los con los músicos y tal pues quería quería también resaltarla eh, como has comentado lo has hecho con caronte
2: verdad sí sí caronte pues me, me ha dado el privilegio de, de elegir este disco porque claro mientras acabe el mío sacaba el de Jorge Pardo el de el de Perico el de Zapa etcétera sí, entonces sí. Eh, claro yo yo acabo de salir ahora y entonces que la misma discográfica de Perico, Jorge Pardo, pues eh, coja mi disco, pues es un pues es otra satisfacción ¿no? de, mm. de haber trabajado bien y haber dedicado tiempo. ¿no?
1: La grabación la hicisteis en Valencia, Audio Engineering Valencia, Oigo, eh, leo por aquí.
2: Sí, Audio Engineering Valencia es, es eh, son unos ingenieros que, que viven aquí en Valencia y se formaron allá en Estados Unidos y, y tienen, un, tienen un currículum impresionante y, y nada, yo lo que hice fue, fue reunirme con ellos y, y comentarles de, de, de divulgar también, de divulgar pues el trabajo de ellos, que es un excelente trabajo. Y nada, y a partir de ahí empezaron a grabar todos los discos de jazz uh-huh. aquí en Valencia. Y por ejemplo, yo estuve ahora en el seminario de Alain de la Torre allí en, en Málaga. Y, y, y ahí hablando con otros compañeros de por allí, pues ya les suena que en Valencia hay ese ingeniero
0: uh-huh. que
2: lo está grabando todo en el jazz y tal, pues nos no, no referimos a ellos, ¿no? A, a Jorge Pérez y Jacobo Cardell, que uh-huh. son los de Audio Ingeniero y Valencia. Y nada, eh, dentro de poco, pues a divulgar también eh, esa marca, ¿no? El Audio Ingeniero de Valencia, para que los compañeros sepan que aquí pues pueden venir y, y grabar. Ese disco se grabó en concreto en en directo, es decir, es un disco que no tiene ni cabinas ni separadores, es decir, está ahí el el contrabajo junto con la batería, con los pitos, con todo, y y entonces contento también de que los compañeros lo hayan escuchado y y vean que el sonido está delante, y está todo ahí muy limpio y muy claro, a pesar de que no está grabado en cabinas, ni siquiera llevamos cascos. Los sí, sí. Músicos.
1: En las fotos aquí aquí os veo eh, todos ahí juntitos sin 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 cascos ni, ni cabinas ni nada de
2: esto. Mm. Claro eso eso es un, eso, es, eso es bastante es un trabajo bastante bueno el trabajo de ingeniero de sonido es una locura yo cada vez que los veo allí con tanto botoncito y, y escuchando tantas cosas tantas veces yo me vuelvo loco con eso no pero pero encima claro si tú tienes ahí el contrabajo y que por el micro de contrabajo se está colando todo lo demás porque no hay separadores pues claro eso uh-huh. se grabó en vídeo
0: uh-huh.
2: yo, yo yo lo quería grabar en vídeo que son los vídeos que colgué en redes sociales entonces al querer grabarlo en vídeo pues no hay separadores ni hay nada yo lo quería todo diáfano limpio uh-huh. y entonces ahí le complico la vida al ingeniero no y a pesar de eso pues es un poco esa ese disco mío de jazz es un poco una muestra también del trabajo de ellos no uh-huh. ¿Eh? muy bien y ahí lo tenemos
1: muy bien eh, bueno y, y háblanos ahora mismo en qué proyectos estás presentar el disco me imagino o, o, qué, qué mira, tienes ahora en el, en el futuro en, el, en, en ahí delante
2: mira a, aquí hay, hay una anécdota curiosa que es que yo acabé la campaña de Facebook más o menos el 15 de enero uh-huh. Y acabé tan harto que dije, oye, no quiero saber nada, ni de entrevistas, ni ni de bolos, ni de nada. O sea, y me fui de escapada con mi hijo y, y, y descansé de todo porque porque es que es muy duro. Es que, es que claro, o sea, también hay que ponerse en el lugar, ¿no? De, uh-huh. de, de, de mis compañeros que dicen que sienten aversión por esto. Sí. Es que, claro, nosotros estamos para hacer música, compartir la música con los compañeros y componer y. Y y tal y entonces la otra faena no tiene como nada que ver, ¿no? Uh-huh. Y, 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 y sí, pues la he sufrido desde el 3 de diciembre hasta el 15 de enero. Pues acabé tan harto que lo paré todo. Y entonces nada, ahora ya he cogido fuerzas uh-huh. y, y retomo otra vez. no Y entonces ahora, eh, nada, ahora pues hacer entrevistas. Eh, Caronte estará enviando los discos a, a los periodistas, etcétera. Uh-huh. y y nada yo también haré algunos envíos ahora empieza la otra faena no la otra faena del músico que es la la, que también entra dentro de de la autopromoción pero bueno ahora en concreto lo que es buscar bolos no
1: encontrar encontrar sitios en los que en los que llevar esta música
2: no eso es y entonces ahora voy a empezar a hacer los envíos y como tengo dos músicos en el disco que viven en Francia y son conocidos allí pues la idea también estaba previsto pues es ir hacia Francia, ¿no? Y entonces ya estamos, eh, Caronte mirará la manera de distribuir en Francia el disco y y nada, y yo haré la misma promoción que hice aquí en España, lo haré en Francia. Y ya tiraré para allá también, porque así amplío un poco amplio un poco el mercado, ¿no?
1: Muy bien. Oye, pues ya sabía yo que esta que esta entrevista me iba a gustar. (risa) Ah, Qué bien. Tenía yo ganas de hablar contigo. Hemos hablado en el concierto y tal, pero sí, no, correcto, no, no sí. sabía yo que me lo iba a pasar bien. Eh, qué bien, qué bien bueno, Igor, pues muchas gracias. Gracias por haberte pasado por aquí por Jasteca por Podcast. Un placer. Y, y, y nada, y continuaremos ahora escuchando un poco más de, de música de este, de este disco. ¿Alguna cosa que quieras añadir?
2: No, lo único que, que el, yo compuse un tema un poco por. Por rigor, ¿no? Claro, es mi disco, entonces por lo menos una composición mía. Uh-huh. Y, y claro, por supuesto, como soy batería, pues le pedí ayuda a Tony Belenguer, uh-huh. ¿no? Entonces la, el arreglo lo hemos hecho entre los dos, y porque claro, a mí me gusta que cada uno a lo suyo, ¿no? Y entonces <risa> <risa> yo estoy aquí con los golpes ¿eh? y, y aunque que, que haya hecho yo la melodía y tal y tenga la samba en mi mente... Pues yo necesitaba un poco la ayuda de tony no uh-huh. y, y hice más samba, porque bueno al nacer en Brasil, pues yo siempre he tenido una suite de samba en mi cabeza, uh-huh. ¿eh? porque tiene varios movimientos ahí y, y nada pues la compuse y, y es el único tema así que se va un poco de lo que es jazz jazz puro no
0: uh-huh.
2: eh, el resto del disco todo es es bastante jazz y, y simplemente he puesto mi sello ahí de, de haber nacido en Brasil y. Y de componer un tema no y ya está en el segundo disco ya veré qué, compong- qué, com- qué compongo yo <risa> ¿Eh?
1: <risa> muy bien pues nada seguiremos atentos para que para para enterarnos de ese, de ese siguiente proyecto lo muy dicho bien. muchas gracias Igor, y, y nada nos, nos seguimos
2: viendo por ahí por los escenarios bueno gracias a ti y a esta iniciativa tuya ¿eh? mm. estupenda Muy bien. un abrazo ¡Eta son mi amor! Samba feita em Valência! Frenesi! Que maravilha!
1: Sabía yo que la entrevista con Igor Tabán nos iba, nos iba, a dar juego. Hemos escuchado antes de la, de la entrevista de Vaginator eh, y después hemos escuchado Collective, eh, perdón, eh, Sweet Frenética del Igor Tabán Collective eh, y nada, el programa al final lo vamos a dedicar todo entero a esta, a este disco, a este Sweet Frenética eh, y vamos a despedir con un par de temas más. Concretamente los temas van a ser Yo People My People y, y We See. Eh, ha sido un placer contar ahí contigo como, como oyente y, y no te emplazo al, al siguiente programa de Chasteca de Podcast. Y mientras tanto, disfruta del jazz con chasteca.com.